0: Fala, galera! Fala, galera!
1: Tudo bem? Olha aqui, estamos ao vivo com esses dois...
0: Nosso Mondo microfone dos... já estava aberto, que a gente estava tá só... <risos> falando de um monte de é, coisa que não podia é. dizer na frente que da câmera. beleza! Né? É. Não voltem, não
1: voltem, não voltem. E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Feliz de estar aqui. Galera, ó, escrevam de onde vocês estão falando, pra gente quer saber de onde você está falando. Estou aqui com duas pessoas incríveis neste Felicidade Ilimitada para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Olha que legal, né? Com duas pessoas em... Agora, hora da vinheta, da vinheta, da vinheta. Olha que a vinheta na frente. Um, dois, três e... <risos> e aí, aí, maneiro o Jonathan falou pra gente. Maneiro, 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 maneiro. Duas pessoas. Ele sabe que na última semana ele ficou muito conhecido por um vídeo da gratidão. né Doutor Fabiano Molinho, uma salva de palmas para ele. É. Palmas para ele, para ele. Enquanto isso, Olívio de... Olha, Arcerburgo, a Pri, da minha empresa de diversidade, já está falando, de Santo André, a Rosilane, do Ceará, rafaelo Santo André, Piracuara, Las Palmas na Espanha aí, Anique, Nossa,
0: ó Nossa, internacional. vindo bem internacionais.
1: São Paulo, muito bom. Então vamos lá, começando aqui. Eu já vou apresentar, pro, provavelmente ninguém conhece essa, essa moça aqui do meu lado. <risos> <Essa pessoa. risos> começando com ele. Que foi, que quem conectou o Fabiano foi a Mari, inclusive, tá? Doutor Fabiano Molin, Prazer. Pra as pessoas conhecerem <risos> um pouco mais deste neurologista que eu gostava de chamar de neurocientista, né? Neuro... Tá, valendo. tá valendo. Tá valendo. Neurocientista, neurologista, o cara que estuda o cérebro. O que ninguém sabe sobre Fabiano Molim? Bom, tem
2: muita coisa, eu acho que todo mundo é muito estranho, mas tem uma coisa que eu acho que pouca gente vê porque dá pouco para ver. Vamos eu adoro lá. meia estranha. Então eu tenho uma meia aqui hoje do Pac-Man, Pac ó. Olha Nossa. só, meia do Pac-Man. É uma meia. Olha
1: lá lá, Josiane Joinville. Se você gostou da meia dele, dá likes. assim, se você, ó. Se você gostou da coração, coração, quero corações, corações. Vila Guilherme também, o André Alves, corações pra quem gostou da meia do Pac-Man. E quem não gostou, faz aquela, aquela carinha assim de olhando pra cima, né? É tipo. É tipo. É, 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 tipo é é é. 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 Que raiz que esse cara que tá, tá fazendo. Meu Deus. Né? Muito bom. E com a gente também, ela que, que honra ter você aqui, Mari.
0: Eu estou muito feliz de Poxa, estar aqui. olha só né? Muito, muito, muito.
1: Da Rede Globo para a Rede Gaia aqui. Olha que maravilha. <risos> é, tipo, que uma... progressão. Que é. progressão, né? Tipo... Com vocês, uma salva de palmas para Mariela Ferrão. Mariela Ferrão. Ah, Enquanto tá. isso, vários corações lá do olha, Fabiano. Bom, olha, lá, com lá, com todos os corações Mas...
0: para meia do Dr. Fabiano. Dele. Olha, olha só. Para... nunca teve tantos lá. Ah, ah, teve uma da da umas você, carinhas Teve umas carinhas lá que gostaram teve mais ou menos.
1: Teve umas carinhas Boa. O Wallace de Bauru também Mari O Kine Não é meia mas,
0: mas tem a ver com o pé Tem a ver com o a pé é, O que ninguém praia. sabe sobre Mariana Ferro Adivinha quanto é o calço
1: 41
0: Quase, Quase. Sério? 40.
1: 40 Nossa, você calça tipo eu
0: eu, eu calço tipo você E quando eu tinha 10 anos de idade Eu Ai, já meu. calçava esse número Com Nossa. 10 anos Então eu tinha que fazer É tipo um pé de pato né? aula de música tinha nadar, que né? de perna de índio E eu usava All Star na época E o All Star tem A, a sola tem um número e eu morria de vergonha. Então, eu uhum. levava um agasalho, que eu Olha usava para só... duas coisas, para cobrir a bunda <risos> e para cobrir o tênis na hora que eu sentava nas aulas de música e de artes na escola, porque eu não queria que ninguém soubesse quanto eu calçava. E
1: hoje você fala, tipo, para todo mundo. porque tinha bullying, não, não, eu acho que que é não era,
0: naquela época não tinha nome de bullying, mas sapatão, obviamente, Carinha, sim,
1: né? Sim, pelo né? Nossa, menos. Muito interessante. Vamos falar de bullying, então? Vamos. Bullying não era isso que a gente ia falar agora, mas vamos falar de bullying. Fabiano... Uh, tem muita gente que fala assim, não, mas é mimimi, bullying. Na minha época, poxa, as pessoas falavam e, ó, e hoje ó, como eu sou bom, né? Bullying na cabeça do ser humano. E aí, ó, vale te bom a hora que vocês quiserem. Tá bom. É, então, o... tem duas coisas aí na questão do bullying. Uma
2: é que a sensibilidade da sociedade está maior sobre a maneira que a gente interage. Então, sim, tinham gozações, brincadeiras na nossa época que por ninguém nunca ter nos dito que isso poderia ser levado a sério e que o quanto eu sofria poderia ser valorizado, que eu tinha que engolir seco, ou eu sobrevivi e ignorava, ou eu criava o ciclo vicioso, que é uma vez que eu permitia o avanço emocional da pessoa sobre mim, eu garantia que ele fizesse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, que são os infelizes que sofrem o bullying cronicamente.
1: Então, você permitiu que a outra pessoa fosse para cima de você? E tal, você tal, reage
2: tal. de uma maneira que legitima e que sustenta esse ciclo vicioso do bullying. Porque, e aí, a, a ideia de jeito algum é dizer que o, o bullyingado é culpado nesse sentido, não é isso. É que, como todo comportamento humano, tem uma ação e uma reação e uma coisa vai alimentando a outra. Na nossa época, isso não se falava, mas isso não quer dizer que não houve sofrimento. Eu tenho certeza que, pelo menos, uma, uma experiência negativa a gente teve nisso. Você teve? Nada que eu lembre agora especificamente, assim, mas eu lembro de tudo que você possa imaginar. Desde, por exemplo, quando você começa a ficar adolescente, começa a ter CC, começa a ter cheiro de bar do braço e a pessoa começa a brincar com você. Dependia muito de como cada um levava. Eu acho que eu até fazia mais do que levava. Uhum. Então, não no sentido pesadão do termo, mas nesse sentido eu acho que... É, acho que não, não fui um bulinador nesse sentido, mas também não lembro de nada pessoalmente. A questão toda é que hoje sim a sociedade está mais sensível e sim há um impacto em todo mundo. Então, eu acho que é por isso, e aí essa sensibilidade vem é, ao encontro de uma coisa boa. Especialmente nos quadros crônicos de bullying, há um sofrimento mental que não pode ser ignorado. E quando eles são mantidos, isso pode levar futuramente a muitos prejuízos, por um motivo muito simples. A nossa saúde é um filme, o que acontece na minha infância e adolescência é vão inclinar a minha vida inteira para a ansiedade, para a depressão, para o suicídio, para, várias, para o pessimismo, e o bullying acaba encerrando a criança, às vezes, num ambiente que ela não se sente mais agente, que ela não consegue ver solução, que ela não vê ninguém interagindo com ela, que é a receita de bolo para a depressão futura. Né? Então, é, o, quando, quando a gente minimiza isso, é, eu acho que a gente está deixando de levar em conta... É um aspecto que é muito pesado do, com, do impacto que a infância e a adolescência tem para o resto da vida e de que, não, a criança e o adolescente espontaneamente não vão chegar no meio termo sozinho, a gente precisa de uma supervisão, mas aí que está o problema que eu, aí eu concordo com algumas críticas. a necessidade da criança e do adolescente em, em, fora dos extremos de se organizarem dentro do próprio grupo delas. A gente precisa ah, ensinar
1: as crianças... Passar por alguma, a, 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 Algum, algumas dificuldades para conseguir é, porque, uh, se fortalecer depois.
2: Porque existe o outro lado, João, que é muito grave, que é o fato da gente sim ter exemplos graves de bullying, a gente não permitir nenhuma chacoalhada emocional em nenhum dos nossos filhos, sobrinhos, netos, e isso castra eles de saberem reagir daqui para frente, porque sempre vai ter um adulto reagindo por mim. Óbvio que depende da idade, depende do contexto. Tem bullying que não pode acontecer independente, quando o contexto Entendi. é sexual, etc. A gente tem que sempre intervir como adulto. Mas, na maioria das vezes... Alguma brincadeira um pouco mais leve. Nos pequenos atos, é muito importante que a criança entenda. Primeiro, opa, estou sentindo raiva. Opa, estou sentindo tristeza. E ela saiba o que fazer a partir daí. Porque, senão, você castra a criança para o resto da vida... Porque todo todo mundo que for contra o que eu falo acredito vira um bulinador. Aí isso é grave. Porque você extrapola o conceito de bullying numa agressão psíquico qualquer coisa vira um bulinador. qualquer coisa que vai contra o que eu penso e acredito vira uma microagressão, que é um termo da época, que é muito problemático. Porque hoje a gente tem, em vez da gente educar as crianças para a estrada, a gente tem adequado a estrada as crianças. E a vida... A gente tem
0: construído a estrada para as crianças, tem construído né? é pior do que adequar.
2: O, o que é muito ruim, vezes, porque né? você está castrando a criança de qualquer interface na vida de algo negativo difícil.
0: Outro dia eu estava entrevistando o Luiz Ponder e a gente fez um painel sobre ansiedade no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi no Rio de Janeiro, e ele tá, ele bom, professor universitário, e ele estava ah. descrevendo uma situação muito interessante. Quer dizer, ele está há 25 anos dando aula para pessoas da mesma idade. E aí a análise a, dele é de gerações. alguém que está... Exatamente. Uhum. Ele está envelhecendo, só que ele está convivendo com gente que está sempre a mesma idade. E falou assim, a gente chegou num ponto hoje em que os jovens que estão no primeiro, segundo ano de faculdade, é, quando eles não querem fazer prova, ou estão se sentindo despreparados para fazer prova, as mães vêm falar comigo. É. Nossa, entendi. Então ainda. Não... E aí, muitas vezes, o jovem não sabe que a mãe está indo falar com ele.
1: Essa super proteção. Exato.
0: A mãe vai lá e fala assim, professor... Ah, o meu filho não está se sentindo preparado, ele está em crise de ansiedade, não sei o quê. Será que você não tem uma sala especial para ele fazer a uma, uma prova separadamente? Daí ele me contando, falou assim, teve uma que eu tive que falar assim, tudo bem. É, você já falou com o seu filho sobre... Não, pelo amor de Deus, meu não filho pode saber não pode aqui. saber. Bom, então, enquanto você não falar com seu filho, eu não vou tomar nenhuma providência.
1: Ó, eu vou ler aqui, olha que interessante, que casa total com o que vocês estão falando. Gente, quero ouvir comentário de vocês aqui e aí a gente vai falar. Vamos lá. 50% dos millennials, que é quem, entre, quem nasceu entre 81 e 95, uhum. tá? e 75% da geração Z, que é entre, 96, desculpa, é entre 96 e 2010, já deixaram os empregos por questões psicológicas, como depressão e burnout. Mas olha aqui, ó. Quem nasceu antes, que são os millennials, 50% já saíram. Quem nasceu depois, que são os mais jovens, como o Pondé falou, 75% já deixaram o emprego. Então, realmente, é uma geração menos resiliente. É, então, tem, tem
2: um livro fantástico que não é bem a realidade brasileira, mas que fala da realidade americana, mas tem bastante a ver. Que chama The Coddling of the American Mind. A mimação da mente americana.
1: Ah, o quê? Coddling.
2: Coddling que é mimar em inglês. Ah, eu não sabia. Codling. Mima, tá, a mimação. A mima, é que não tem uma tradução boa, né? Mas seria o um Mimar da Mente Americana. O, chama Jonathan Hyde. Esse cara é fantástico. Ele tem três livros que valem a pena ler muito. Um chama The Happiness Hypothesis, que ele pega eu li esse livro, sabedoria, eu sabedoria oriental, eu li, sabedoria muito. antiga, com a psicologia nova, e como é que elas casam. Esse livro é lindo. É muito bom. Vale para a vida inteira. Esse livro é preciso você ler a cada dez anos. Uhum. Esse livro é fantástico, ele é atemporal. Isso é 2008, 2009. Tem um segundo dele que chama The Righteous Mind, a mente moralista, que tem tradução, que explica muito o momento político brasileiro.
0: E esse terceiro. E esse
2: terceiro que é, na verdade, é o quarto, mas esse é o terceiro, que é a Mimação da mente americana. E ele fala que e aí ele vai falar basicamente sobre a geração Z, Gen Z ou iGen, aí no sentido de iPad, iPhone, uhum. tem os dois termos que é de 95 para frente. E olha que interessante, 95 para frente, essa galera vai entrar na faculdade por volta aí de 2013 2014, é a época que o Pondé provavelmente começou a perceber essas dificuldades e foi a época que os professores universidades, universitários nos Estados Unidos começaram a ter muita dificuldade. Professores que tinham ideias diferentes da minha eram desconvocados das reuniões do departamento da universidade porque eles iam me magoar. E aí está o problema. E aí ele cita... Três grandes, três grandes boas ideias, com péssimas consequências, que estão fragilizando a geração Z e as gerações que estão por vir, a não ser que a gente entenda o que está acontecendo. Uma, a gente acabou de discutir. A gente tem uma frase do Nietzsche maravilhosa que é aquilo que não me mata me fortalece. Essa geração atual tem o oposto. Aquilo que não me mata me enfraquece. Então eu não posso subter meu filho a nenhum estresse. Os pais helicópteros que ficam sobrevoando tudo e intervindo vão limpando a estrada de qualquer tipo de estresse e intervindo o tempo todo sem entender que estão castrando qualquer possibilidade do moleque de se desenvolver, de entender que ele é um agente da própria vida, de que ele tem um papel na própria vida e, mais importante, de que o não e o difícil são partes inerentes de qualquer vida e que o pai nunca vai estar lá o tempo todo para isso. Então, ó, cuidado com o excesso de proteção no seu
1: filho, é isso, né? Cuidado é, Porque com o porque ficar... que, que
2: acontece? Quando o chefe diz não ou quando o chefe fala, então... Você acha que você é um, um semideus, um filho de Zeus, um Apolo, que vai ascender na vida 200 por hora? Não, aqui na empresa não. Aqui você vai ficar 5 anos para virar gerente, 10 anos para virar não sei o quê. Como assim? Não, isso para mim é uma agressão. Imagina, eu vou ficar desse jeito. Então, óbvio que a gente organizar a vida do nosso filho para minimizar sofrimento desnecessário deve ser realizado e a gente deve objetivar, mas não dá para ser de qualquer jeito, porque o excesso, como sempre, faz mal.
0: Teve uma história maravilhosa que apareceu nesse congresso onde a gente estava, que era de um adolescente... que Eu vi, conto o congresso vi, qualquer? Vi, não, do Congresso Brasileiro de ah, do, do, do congresso, tá. é, E aí ele falou o seguinte, o, o menino falando assim, professor, é, o meu pai quer que eu mude o mundo, mas eu só quero arrumar um estágio.
1: é, e é essa a sensação de que os
0: adolescentes têm, porque muitas vezes eles não são nem deixados percorrer o próprio isso, caminho. Isso. Sim, então, assim Você já como... antecipa tudo. É, é. Porque
2: você não deixa ele ser uma, um adulto ou uma pessoa. Você projeta nele todas as fantasias que você tem para o seu vizinho, para o seu chefe, para você mesmo. E aí, coitado do moleque. Então, a primeira ideia é isso. Vender para o seu filho que aquilo que não te mata te enfraquece. E é errado. Aquilo que não te mata te fortalece. fortalece. Isso tem um conceito lindo que vale a pena depois ler que chama hormese. É um conceito fisiológico de estresse. Por que, que a atividade física é tão fantástica? Porque você sai da sua zona de conforto e volta. Você Quando estressa. você volta, você melhora. É importante
1: ter o estresse, mas o estresse que faça bem para você. Então,
0: aquela, aquela dorzinha do exercício. Pensando, aquela dorzinha gostosa Exatamente. do exercício. É a, isso. A, a você é foi na academia e nunca senti nada, nada, nada. Tipo... Por que, que a gente não fala isso em relação à tristeza? Né? Aquela dorzinha gostosa da tristeza. Então, mas porque aí... depois que a gente sai da tristeza, a gente fica isso, muito mais forte.
2: Isso, mas aí a dificuldade é querer vender essa ideia de hormésio para quem está é deprimido. Porque... É quase uma sacanagem, assim. Você está sofrendo pra caramba. Claro, uma coisa
0: é depressão. Né? É, é? É. Com outra coisa eu não teria Mas esperzinha. então. Eu
2: é, é, não sei se você já viu, mas tem um monte de gente falando um monte de besteira. Tem vídeo de coaching aí falando que depressão é ótimo, porque você. Assim, é, pronto, já para por aí. Depressão não, então, não é. é lá, ótimo. A
1: diferença entre burnout, depressão e ansiedade. Tá.
2: Burnout <risos> tem a ver com o trabalho. Ou com uma situação específica, porque. Por exemplo, tem mães que têm burnout sendo mães. Né? Então, burnout é quando você está trabalhando muito, você fica. Burnout é a perda de tesão, é a perda de propósito, é a perda de energia e a perda
0: de significado que eu tenho na tarefa que eu executo. Será que teve isso? Tem, é assim, um certo cinismo em relação a tudo o ambiente em que você vive, né? Você não acredita mais nas pessoas, você começa a falar mal do lugar onde você está, você finge que aquilo não é com você. Em média? É... Você
1: passou por isso já, Maria?
0: Não, nunca passei por burnout. Em médico,
2: João, antes. chega a 70% de chance de burnout durante a vida. 70%? É. Você tem ideia? Suicídio em médico, em homem, é 70% maior que a população. Em mulher, é 300% maior que a população. Então, os próprios médicos que supostamente falariam de saúde mental, saúde física, não praticam o que falam.
0: E o mais legal é quando você pergunta para eles o que vocês fazem para se ajudar. Eles falam, não preciso de ajuda, que eu é sei isso. lidar com isso sozinho. É
2: isso. Que é o pior de tudo. Caramba. Porque... é
1: e, e aí você vira um ciclo vicioso. Mas então o burnout é um excesso de, de trabalho, de coisas Não obrigatoriamente,
2: é. não tem a ver com nada que fora, tem a ver com aqui dentro. É a perda de propósito, é a perda de significado. Sabe quando você, todo mundo já foi atendido alguma vez, não só por um médico, mas é a minha realidade, mas como um qualquer profissional, que o cara te tratou com um desdém, diferente, não conseguiu olhar
1: no seu olho, te tratou como um número, esse cara está em burnout. O burnout, ele é mais... Le... Ele
0: é... Não necessariamente, vai. Mas tem uma chance grande de ele estar em burnout. A é chance grande de
2: ele estar em burnout. Às vezes ele é mal treinado. Exato. Às vezes ele, ele só é... Só, mas... Pode ser. Um paciente, o bar... É legal prestar atenção em quem está do seu lado no burnout. Um... Qual é é, então, de é, tem, tem algum indício para você
1: saber é. se... Tipo, ah, está em
2: burnout. Come... É, então. É que o burnout e a depressão acabam tendo bastante sobreposição. Uhum. Ah, bem, bem grosseiramente, quando todo esse desânimo, todo esse desengajamento, toda essa perda de tesão, extrapola para além do trabalho, é uma chance grande de você estar deprimido e não só em burnout. Quando isso é exclusivo do trabalho, ou pelo menos restrito ao trabalho, tem mais chance de ser burnout. Uma pessoa não que, mais que leve. fica indiferente, por não, exemplo... Não é nem não uma... obrigatoriamente leve. É, não. uma
0: pessoa que fica indiferente no ambiente de trabalho, mas quando ela sai, por exemplo, numa festa, ela consegue se divertir, consegue se uhum. animar, então uhum. talvez ela esteja em burnout e não em depressão. Mas se uhum. ela fica indiferente no ambiente de trabalho, sem nada de motivação, mas ela vai a uma festa ou ela não consegue nem ir à Isso. festa, então, provavelmente ela está deprimida. Entendi. E, ela e, bem, não tem mais vontade de fazer nada. A depressão é muito uma, vo... é uma falta de vontade de tudo. Uh, tem alguns psiquiatras que falam que depressão é uma doença do querer. Você para de querer qualquer... Coisa na sua vida, até as coisas que te faziam muito é. bem antes.
1: E que... Quando você está em depressão, você consegue se divertir de alguma forma? Não. Ah, não? Você não.
0: Não, tem aquele
1: momento de. tem diferentes, graus diferentes. Tem graus É, mas, assim, sim, mas, sim, mas fica o depressão muito é só difícil. Entendi.
2: Porque, é, é... porque assim, para eu ter ação, eu preciso de reconhecer. Então, o que. O depressão tem, tem várias perspectivas diferentes, mas eu vejo o um mundo cinza e eu deixo de interagir com o mundo quando ele é cinza. Então há uma percepção distorcida. Então, há uma distorção cognitiva da percepção e, naturalmente, há um desengajamento. Quando isso é restrito ao trabalho, a gente dá o costume dar o nome de burnout. E isso é importante reconhecer. A melhor pessoa para dar o diagnóstico de burnout é o seu colega do outro lado. Se ele vê que você está naquela... Você começou... E, claro, aí assim tem que ter cuidado, porque senão acaba virando sempre um rótulo, um estigma. E... Mas é perceber uma queda de, pro... de rendimento, perceber um... especialmente de engajamento tesão, assim, literalmente, eu quero, eu vou, aquele cara que estava tudo e de repente faz. Claro que às vezes a mãe dele está adoecido, o pai está adoecido, o filho adoeceu. E é natural, quando ele é é chega lá, yes, vamos é. lá, não vai. Ninguém é estoico esse ponto, mas uh, vale a pena quando é sustentado? E aí, todo mundo pode ajudar um pouquinho, principalmente perguntar, eu percebi que você está diferente, Mari você quer conversar, você precisa da minha ajuda? Só de fazer isso você já pode aprender tá um maravilhosamente bem. Se eu tiver um caminho dentro da minha empresa, de conversar com um psicólogo ou com um médico, também excelente. Mas é importante porque quando a gente fala de adoecimento mental, João e a Mari tocou um ponto importante. Mesmo nós médicos, e aí é pior, porque quanto mais você sabe de uma coisa, é pior que você cai numa armadilha, porque você, na verdade, mais razões você vai inventar para justificar a o erro que você está cometendo. Então, uhum. quando você fala com o médico que entende de saúde mental e ele não se trata ou não procura alguém, ele te dá 400 razões por que ele não faz isso. Mas está errado. Ele tinha você que estar tá procurando e todo mundo precisa. E tudo bem. Agora, o rótulo mental ele é um problema. Assim, por exemplo, se você fraturar o tornozelo, você vai procurar um ortopedista, certo? Tá. Esse ortopedista tem o seu tornozelo? Não. Não. Você tem dúvida que mesmo ele não tendo o seu tornozelo, ele sabe mais de tornozelo do que você? Com certeza ele sabe mais. Com certeza mais. mais. Com psicólogo? Com psiquiatra? Com neurologista? Não, a minha cabeça só eu entendo. Hum. A gente é dualista nessa hora e a gente precisa entender que isso faz um desserviço para todo mundo. Quanto, e assim, uh, e, e, e aí eu acho que é um problema da psicologia e da medicina e da mas neurologia e psiquiatria.
0: tem uma, uma questão aí que eu acho que é curiosa, porque assim, você fala, da minha cabeça só eu entendo, porque nesse momento você está tão confuso, tão confuso, que nem você entende a sua cabeça. E mas é mais como difícil é que você, você... A cabeça é, que... é mais
1: difícil, porque acaba, a perna quebrada, você tira um raio-x e todo mundo tá, vê. Tá ah,
0: não tem exame. Eu acho que tem, mas tem uma dualidade dessa falta de exame no caso de diagnosticar com o exame a depressão e a ansiedade. É, não,
2: então, mas o que, o que eu quero dizer é que se a gente tiver... É, a mesma tranquilidade de procurar ajuda quando a gente Entendi. não estiver bem. E a humildade. E a humildade. E aí, não, porque o que acontece, Mari? É, o que o ortopedista faz é porque, como há uma universalidade do funcionamento do tornozelo e há já muitos trabalhos bem feitos que tal parafuso é melhor em tal contexto, ele vai lá e coloca o parafuso não tendo. A nossa cabeça, é, mesmo a gente sabendo que a potencialidade de cabeças diferentes, literalmente, de conexões do cérebro, é maior que o número de átomos do universo conhecido, então nunca... Ele é um o gênio, o... né?
1: Fala sério. Não, é que... Tipo, ele fala é. umas
2: coisas... É que assim... nunca, nunca... Quem você... contou isso aí também, né? Não, é que é fácil, assim, não é tão difícil, não. A gente <risos> faz a conta agora, não é fácil. É, cada neurônio se comunica, em média, com 10 mil neurônios. A gente tem 84 bilhões de neurônios no córtex cerebral. Se você fizer a análise combinatória das possibilidades de combinação aí, dá um número tão gigante que se a gente considerar 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas e com todos os planetas em volta, dá mais que o um número de átomos. Eu não estou falando
1: número de planetas, de estrelas. Nenhuma cabeça. Nenhuma cabeça. Nossa.
0: Peraí, uma coisa. Ó. <risos> eu eu estou ansioso para você
1: explicar para a gente o que é ansiedade. tá Então, eu vou chegar lá. É, e
2: aí o que eu queria dizer é que sim, você está certo em, em saber que eu nunca vou saber tudo que você percebe e nunca vou ter competência disso. Mas do mesmo jeito que existe um raio-x do tornozelo, se eu tiver uma boa formação médica ou como psicólogo... Eu tenho grosseiramente uma maneira como universalmente o ser humano filtra a realidade, como é que ele distorce a realidade e que é que eu posso ajudá-lo? Então dá. E eu acho que eu, aí eu queria só terminar com uma ideia. E eu acho que o problema é um pouco nosso, médico também, porque como a gente só valoriza a doença e não a saúde, se eu procuro o cara é porque eu tô com certeza mal e eu não quero assumir isso para mim. Então eu acho que a medicina precisa abraçar a saúde para que eu vá no médico não é porque eu tô mal, é para continuar bem ou para estar tá melhor
1: que eu acho que é um dos objetivos de falar sobre promover saúde. Promover a, a saúde. Promover, promover a, a saúde. saúde. Falando em promover a saúde, Mari, o que é a Solmi? De onde veio a ideia da Soumi do unboxing? Conta um pouquinho para isso, para gente.
0: Veio justamente de um incômodo muito grande que eu tinha ao trabalhar com saúde durante tanto tempo, falando sobre saúde, de que a gente estava muito mais falando sobre doença do que falando sobre saúde. E essa promoção da saúde, o doutor Fabiano sabe muito bem, porque acho que acompanhou também esse processo e está junto na, na história, do quanto isso, para mim, é um, é um propósito pessoal, assim, de, de que, é, como eu passei por questões de saúde, e aí, nesse caso, saúde mental, com dois episódios de depressão grave na minha vida, com uma síndrome do pânico também que me afetou muito, é, a minha vontade é que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei para mudar de vida. Porque a grande questão da gestão de saúde, como é que você faz gestão de saúde? Não tem outra maneira, me corri se eu estiver errado, com hábito. Porque se a gente não estabelecer hábitos saudáveis na nossa vida, a gente nunca vai ter uma saúde, de uhum. fato, boa. Só que é muito difícil mudar o Eu Não uma coisa
1: pontual. Ah, vou fazer um não. dia maravilhoso na vida Ou depois... você não.
2: pode ter o privilégio de ter uma genética linda, rara, maravilhosa, que você vai ter os 110 anos fumando, sendo obeso e deprimido. Mas é raro. Você não quer apostar na loteria. Então,
0: mas isso é ficar bem de saúde? Então, não, né? você quer, não, então é, você não, quer, não, é você não, é exato. Não, então, não.
2: Você quer sobreviver, sobreviver você que mas sem. Sobreviver, mas sem saúde. É, é a diferença de life span e health span. Lifespan é a duração de vida, health span é a duração de saúde. Exato. E as pessoas Perfeito.
0: não têm. E as pessoas não têm. Eu acho que as pessoas não pensam nisso no ponto de. Porque assim, a saúde é uma coisa engraçada. A gente dá valor quando a gente perde. Você não pensa que você tem dentes até você ter uma dor de dente. É verdade. Né? O e o aí febre. vira uma urgência na sua. Febre. Febre. Dor de E
2: você fala, pô, como eu tô mal. Aí no dia que você não tá, você fala, tô nem aí. É a ideia da gratidão. Essa ideia da gratidão tudo a ver com saúde. Tudo Mas a, a, a gente ver chega com lá saúde. depois.
0: Só que a gente, por quê? Porque a gente não valoriza aquilo é que isso. a gente tem. Né? Você já deu, você já falou obrigado pro seu corpo hoje, que te trouxe até aqui, para suas duas pernas, para os seus braços, para os seus pulmões que estão tá fazendo, tão você, fazendo tá, então, você respirar. Ficar de exatamente. pé, fazer tudo isso, ter a voz? Exato. Só que você tá, dá valor para isso quando você quebra um pé, quando você tem uma dor de garganta, fica sem voz, não pode fazer a live no LinkedIn. aí você começa a falar, putz, deveria ter me cuidado mais. né? Total. Mas, nessa hora, o que faz falta é você construir esse hábito ou esses hábitos que vão fazer com que você não adoeça. Mas as pessoas, elas têm, elas têm digamos assim, uma dificuldade de, de pensar criar. em longo prazo. É. Porque tem uma dificuldade também de feedback, que eu acho que é uma coisa interessante, né? uma coisa né? interessante também, que é a, a gente tem dificuldade de prever o que vai nos
1: fazer feliz. Total. O... Façam perguntas, galera, perguntas e coraçõezinhos se vocês estão gostando desses dois o... incríveis o... aqui.
2: Uma coisa, uma coisa que é difícil em saúde é que exatamente porque o cérebro só se preocupa com aquilo que vai contra a expectativa, a saúde é o basal que ele toma, do mesmo jeito que você não valoriza o elevador que não quebrou, mas valorizaria quando ele quebraria e ficaria muito bravo, o carro que não quebrou e só valoriza quando quebravam, é o corpo vai da mesma maneira. E, e uma ideia da saúde que é linda, que a Mari defende e que a gente está junto é que saúde... É um verbo ativo. Saúde é, uma... é colher algo que você planta. Não existe saúde aleatória. Se você deixar a saúde ser aleatória, você vai colher doença. Alguma coisa vai morder seu calcanhar. Se, e se você construir hábitos minimamente decentes, a sua chance reduz muito. E a loucura toda é que as 10 principais causas de morte no mundo hoje
1: são doenças de hábito. As 10 principais causas de morte no mundo hoje são doenças de hábito. hábito. E aí a SOMI entra para criar esses hábitos positivos.
0: Então, aí a criação da SOMI veio justamente para entrar num projeto de engajamento de saúde. Como é que eu faço para despertar essa necessidade nas pessoas, para as pessoas começarem a olhar para elas de um modo em que, peraí, tem alguma coisa que eu posso mudar e que eu posso melhorar, para que eu possa colher saúde no futuro, para que eu que possa me engajar nesse saúde. verbo ativo que é a saúde que o José Fabiano está falando. E aí a gente trabalha de várias maneiras. Uma, levando isso para dentro de empresas, de empresas que querem engajar funcionários nesse, nesse, nessa, nessa saúde, porque hoje em dia as empresas têm o quê? Tem plano de saúde tem uma, um convênio com uma um academia plano doença, são planos de doença na verdade é que só
2: vai usar contador o ministério também é só de doença não é de e saúde, saúde. É. Que é. Deu...
0: exato e, e o custo da saúde dentro das empresas é... gigantesco. É um dos então, maiores hoje não dia, adianta né? nada você ter um convênio com academia ou enfim com um grupo de academias ou com um nutricionista ou uma aula de yoga ou uma ginástica laboral e não tem ninguém engajado naquilo. E os hábitos de todos os colaboradores
1: continuarem ruins. E eu queria falar de liderança também. E, e, e é isso aí, tem um líder que está pressionando. Você vai na academia, mas você chega lá no
0: escritório, você está sendo pressionado até dizer chegue e mentalmente você está entrando no burnout. Exato, com uma carga de trabalho cada vez maior, com uma pressão cada vez maior, por resultado, por meta, etc. Sem exemplo da liderança, porque isso com certeza conta. Né? Sim, sim. de inspiração, de, de exemplo mesmo para Bom, mas peraí, você está me falando que é para ter saúde, mas você cuida da sua? Se eu não vejo você cuidando da sua, eu não vou cuidar da minha. É né? muito
1: difícil mesmo. Fal falando de liderança aqui, galera, mandem perguntas. Ah, apareceu uma perguntinha rápida para Fabiano, que uma, uma pessoa que passou rápido a pergunta lá eu vi. Uh, quem está num burnout, enfim, que especialidade de médico tem que procurar? Então, na
2: verdade, não tem uma especialidade única para isso. O, o que você precisa é de um profissional de saúde que te veja como um todo. É isso que você precisa. Que possa cuidar da sua atenção e do seu estresse, que possa cuidar do seu sono, que possa cuidar da sua alimentação, que possa te orientar na atividade física. Porque, e, e, e se necessário, porque às vezes é necessário sim, porque o contexto às vezes não é modificável. Então, por exemplo, eu pego às vezes estudante em burnout. Por quê? Porque ele está fazendo três, quatro coisas que naquele momento são necessárias, ele não tem condição de não fazer aquilo pela própria carreira, e naquele momento você vai precisar intervir além das mudanças de hábito, porque ele não consegue ter o hábito. Mas dá uma resposta para essa pessoa.
0: Porque, assim, é, eu, eu daria algumas respostas para essa pessoa. Então, Mari Ferrão, então, dá só a resposta. A resposta. <risos> Essa resposta. Pode ser, por exemplo, um médico do estilo de vida.
2: Lifestyle medicine, fantástico. Pode
0: ser um psiquiatra, perfeito. pode ser um neurologista, desde que seja também um clínico bom para isso, que tenha essa visão. O doutor Fabiano, por exemplo, poderia ser uma medicação. doutor edicação. Fabiano, doutora Lorraine. É. É. Poderia ser talvez um psicólogo numa consulta de emergência, se você tiver um pouco menos de grana, até numa, numa plataforma dessas com psicólogos online, que é um primeiro approach para essa pessoa fazer um primeiro e diagnóstico abertura, e depois né? você ir procurar vai, um vai. especialista. Mas a gente precisa dar uma resposta pontual para essas pessoas, é. porque às vezes elas não sabem onde procurar. Exatamente. Ou até é mais... um clínico geral de, de sua confiança é, que possa te, 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 é. tirar, de olhar te olhar. o seu Mas assim, é é... que clínico geral tem é eu... uma certa dificuldade tem, de olhar para aí, essas Por exemplo, questões,
2: se, né? for, se for um geriatra, por exemplo, o geriatra costuma ser bem hábito e estilo de vida também. É. Eles são atentos a isso. Sim. Então são maneiras.
0: E não precisa ser velho para procurar o gerial. Isso. É, não é. precisa. É que, é que a é... Desde quando você está envelhecendo? Desde quando você nasceu? É verdade. Então, é isso aqui. É, na verdade,
2: você está envelhecendo desde a barriga <risos> da sua mãe, da sua avó.
1: Mas isso é outra conversa. É isso. É. É uma conversa filosófica. Falar fala de Não, não é fichurante. É é. é é. Biológica. Né? Tibum, tibum, uhum. Vamos lá. Tem a pergunta aqui da Marina Vieira Dupui. Tive uma gestora que sempre foi muito rígida e não dava abertura. Quando tive oportunidade, dei um feedback e ela me respondeu que era o jeito dela e para eu deixar de ser de sentimentalismo.
0: Ui, dessa hora você respira fundo.
1: <risos> Como fazer... <risos> ele errou, ele errou, ele errou. Meia hora. Ele sempre ataca alguma coisa em mim. Um dia ele acertou na minha cara. Eu fiquei muito feliz naquele dia. <risos> Mas agora, Walter, aquele abraço. Como fazer <risos> uma pessoa assim que não é aberta a críticas a entender o quanto o seu comportamento é prejudicial, Mariana Ferrão.
0: Cara, é uma pergunta bem difícil.
1: Pergunta né? difícil, hein? Corações, eu quero mais corações. Ah, monte de coração agora Sempre lá.
0: foi rígido, não dava muita abertura, quando eu tive a oportunidade de ter um feedback. Bom, na verdade, assim, eu acho que, de alguma maneira, esse feedback deve ter chegado a ela. No sentido dela, deve ter tomado essa, essa, essa crítica aí, que você está chamando de feedback, mas que você estava imbuindo uma crítica, porque aquilo te afetava. Ela deve ter, mesmo que ela tenha respondido dessa maneira, e talvez ela tenha sentido isso realmente como uma crítica e respondeu de uma maneira mais, digamos assim, cortando o seu... A sua abertura total, né? Aquilo deve ter ficado nela de alguma maneira, assim. Agora é difícil, a gente não muda os outros. A gente não muda os outros. A gente não muda os outros.
1: É que
2: isso é cultural também. Também. Volta Volta à infância. Porque, na verdade, falar de, de, de trabalhador e falar de criança é mais ou menos a mesma coisa.
1: É, e pais. E, é, e
2: líderes. De verdade. É, é, não, a, a, a extrapolação é muito fácil. É, é muito bom, assim,
1: é, você estudar como ser um bom pai é você Tem vai tudo a ver. E, e sem ser um paternalista.
2: Bom é, não, você não está sendo um líder paternalista, mas está sendo um bom líder nesse sentido. Exato. É, quem tem a tranquilidade de dar um bom feedback e de retomar um bom feedback do filho? É muito raro. Quem. Como é? é? Dar um feedback quem, do filho? É, não, por exemplo. É, e ouviu o feedback do filho Do também. filho? Então, como é. Que... Porque feedback é você, sa... tem que saber dar e tem que saber receber feedback também. Não, e tem técnica, porque não é difícil a técnica. Por exemplo, a técnica mais simples é deixa o ambiente confortável, deixa a pessoa começar falando, elogie primeiro o que ela fez bem, descreva aquilo que você não acha e proponha propostas juntos, similares. Nunca dá errado. Na verdade, meu casamento revolucionou depois que eu aprendi essa técnica eu até a conversa com a outra, ficou repete, mais fácil. repete aí,
1: repete pra gente, vamos
2: lá. Não, não é difícil, de verdade. Essa técnica a gente usa em medicina, por exemplo, é, eu tenho o privilégio de ser professor da universidade. Eu tá. tenho pelo menos 30 médicos por ano que escolhem a Universidade Federal de São Paulo para fazer neurologia, neuropediatria, neurocirurgia, que estão sobre minha e de vários outros professores de probabilidade. habilidade. Tá. Eu tenho a obrigação no final do ano de conversar com todos eles. Tem, e cada um tem uma habilidade, cada um tem uma dinâmica. A gente tem feito a cada um, dois, três meses, um feedback individual com cada um. A gente tem alguns pontos que a gente tem como objetivo do departamento que cada um tem as suas habilidades, que vão muito além de saber operar e abrir uma cabeça, conversar com o paciente, dar más notícias, etc. E você consegue criar um ambiente. Por exemplo, o ambiente tem que ser um ambiente confortável. Não pode ser na frente de ninguém, tem que ser um ambiente calmo. Uhum. Dê um tempo para você se preparar. Olha, amanhã a gente vai conversar, então, sobre o seu desempenho. Deixa ela entender e rever o que aconteceu.
0: Amanhã? Tipo, é muito pouco. É. é a ansiedade <risos> daí. É. 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 até que é bom, porque assim, se vai, daqui a se não, semana que vem, daí é. que entra é a ansiedade lá.
2: Conceituando a sua ansiedade, não. Falar, que é fácil.
1: Semana que vem a gente vai
0: semana que vem, não, amanhã.
1: Conceituando Conceitu a sua ansiedade, <risos>
2: que é fácil. É só sua cabeça não estar tá aqui agora. Quando você está a 12 por hora, pensando em 12 abas abertas, pensando o que vai ser reunião de amanhã, você não está aqui agora. Isso é ansiedade. E se você carrega essas 12 abas para todos os momentos da sua vida, quando você não consegue relaxar no momento de relaxar, provavelmente você está com a cabeça acelerada demais. Quando o radinho fica preso na mesma estação, quando a cabeça fica presa na mesma velocidade, tem alguma coisa que pode melhorar. Se a gente for pensar, portanto, em saúde mental, como a flexibilidade que eu tenho para me adequar da melhor maneira a cada situação, fica fácil entender que quando eu estou triste 24 horas, com a cabeça fora do lugar 24 horas, alguma coisa pode melhorar. É, é um conceito simples. Voltando ao que a gente estava falando. Contexto legal.
0: Ambiente confortável. Ambiente
2: confortável. confortável. Deixa a primeira pessoa falar o que, que você achou do seu ano, o que, que você achou do seu desenvolvimento. Como é que
1: você tem sentido. Foi excelente, foi muito bom, estou muito feliz. Putz, e você não acha que foi assim que você fala? Não, e não tem problema. Não, que bom isso. É. É,
0: passa por isso.
1: E aí o
2: bom
0: é que o convívio é próximo. Então a gente consegue assim. Mas você lembra então, aquela situação com, com aquele paciente? Então agora eu acho que isso é fundamental, assim, para essa pessoa também que fez essa pergunta. Ponto A. Isso, específico. Pontuar, Isso é específico, específico. Porque assim, Isso, uma coisa é você falar assim: Ah, você é muito agressiva, às Isso, vezes, você é nada. muito crítica. É, é, é não, você me rotular, dê, né? Me você... dê um exemplo do que eu fui. Exemplo assim. que eu fui. Ah, quando eu entreguei, por exemplo, essa xícara e coloquei aqui, você chegou assim, não é aqui que coloca, é aqui! É. Né? Aí lembra a nota. Eu tinha um bloco de notas é, no meu. Uma das minhas notas no meu celular era o feedback que eu queria dar para o meu gestor. Olha. Eu ia anotando tudo que fazia, assim.
1: E você chegou a dar esse feedback?
0: Algumas vezes. E como ela respondeu? Ou ele respondeu? É, não sempre de uma maneira boa, não. Não sempre de maneira boa. Às vezes, sim. Às vezes, do tipo... Porque eu acho que tem, tem momentos em que, em que recebe o feedback, eu tento fazer muito isso agora que eu sou líder também, <risos> é, de tipo, meia culpa. As pessoas têm dificuldade de fazer o meia culpa. Cara, uhum. total, errei. É tão libertador não você não falar é fácil, que você né? É fácil, né? Você errei, queria achar justificativa do mundo para isso, né? errei, cara. Estou aprendendo e estamos todo mundo aprendendo é, e tá todo, todo bem. dia. É, então, é? mas aí, aí é a mentalidade de crescimento
2: que você tem, porque você está disposta a crescer e melhorar. Quando a minha mentalidade fixa e eu sou seu chefe, sou melhor que você, independente do que você faça, acabou, né? E aí, então, contexto adequado, ouve primeiro, pontua o ponto positivo de segundo, tá? Levanta situações específicas onde você acha que o comportamento poderia melhorar e propõe soluções conjuntas, porque isso é outra coisa fantástica. Em conjunta. Isso. É, isso, é isso é importante. Todo, Todo é importante. erro é um processo, nunca é um ato isolado. Isso a gente não faz, isso é uma baita sacanagem. Respe
0: repete. Repete
1: repete.
2: Todo, Todo erro é um, é um processo. processo e não, não, ato é é um, processo. não é um ato isolado. Isso não vem é da mata teoria mata. da aeronáutica, chamada... De novo, de novo. <risos> Todo, Todo erro é um processo e não há Isso, Isso vem da aeronáutica. Isso vem da aeronáutica. Isso se chama teoria Isso do queijo é. suíço. É. Teoria do queijo suíço. É, por exemplo, vamos dizer assim, eu trato... Eu, eu erro o diagnóstico de um paciente aqui. Tá. Quando eu vou ver... O paciente veio de madrugada quando ele podia vir de dia... Porque tá mais vazio de madrugada, então eu vou de madrugada. E ele esquece que a privação de sono faz o médico errar mais. Hum. Se as pessoas soubessem disso, elas evitavam ir de madrugada.
1: Agora
0: que,
2: elas sabem. Do sono. Agora você sabe. Não é... vá
0: de aí, madrugada ao pronto-socorro. Só
2: vá se for urgência, aí pode ir. Deve ir, corre mesmo.
0: Tempo é, um... é cérebro, Maria não é né? Não ir de
2: madrugada, essa madrugada. Oh. Eu faço igual, faço... É,
0: um... Sintoma de AVC. Aí, pode, que, é né?
2: aí você tá sonolenta, a enfermeira tá sonolenta, e a enfermeira tria de uma forma inadequada, e aí pronto, aí você vai somando. No final você vai errar. O que, que a gente faz que é uma, uma cegueira, uma miopia ensurdecedora louca? Você pune, olha a loucura, olha, olha a coisa mais burra do mundo. Você pune o elo final da cadeia e não reaprende a cadeia inteira para fazer diferente. Todo erro é um processo não é isolado. independente se você é pai e mãe, sempre tem um contexto e quando você tenta mapear o nexo causal disso, você sempre aprende muito mais. Especialmente se eu tiver tranquilidade, como a Mari acabou de falar, Puxa, eu tô aqui para aprender. Cara, só que essa, isso que a Mari falou é tão gigantesco que as pessoas não entendem. Quando você se liberta da perfeição, quando você se presume algo em progressão e evolução, o feedback vira a melhor ferramenta de crescimento do mundo. Total. E mesmo que o feedback seja um prejuízo naquele mês da soumi, por exemplo. Total. Oh, mas o mundo está me retribuindo e falando. Deixa eu aprender. É. é isso. É isso. Aí você vai adequar e ajustar de acordo. Agora, se vem prejuízo na Soumi e você fala, tá vendo, eu não sirvo pra nada. E aí isso é legal. A Mari falou uma coisa muito legal. Existem duas maneiras de ver o mundo quando a gente compara os extremos do otimismo e do pessimismo. Isso é muito legal. Putz, é do Einstein? Você já viu um meme do Einstein? Quando ele fala assim, tem uma frase do Einstein, aí o Einstein aparece e fala: é algo motivacional? É algo de ajuda? Lá vem você falar besteira no é meu nome, eu não falei nada disso. Então. Não sei se é do Einstein, não. Mas, na verdade, a é, é perspectiva psicológica é bem definida já. Eu tenho um, uma que é legal de duas formas de ver o mundo. Fala que depois eu falo a minha também. O otimista... Não é, não, é do Einstein. É, isso é bem ca ca categórico mesmo. Assim. As pessoas otimistas, elas são pontuais e específicas. Então, tá. quando eu vou mal na prova, eu fui mal porque eu fui em português e eu preciso estudar melhor português.
1: Perfeito.
2: Não é que... Eu... As pessoas pessimistas são general... generalistas...
1: E, e atemporais, e, e, né?
2: exatamente, atemporais então não é algo que eu consigo resolver eu sou assim, então isso é importante porque a gente tem atitudes micro atitudes no dia a dia pessimistas e otimistas, e isso vai somando para construir sua personalidade sempre que você começar a ter umas ideias muito fixas e muito atemporais, eu sou assim minha chefe é assim, tá minha esposa é não. assim para e reflete, porque provavelmente você vai conseguir pontuar algo específico
1: que tem solução. E aí eu te garanto, a vida é melhor. Tem, tem uma, uh, um livro que se chama A Préstica Empreendendo Otimismo, né? Com o, do Martin Sérgio. Martin Sérgio, mas as a, Eu vou falar a minha frase do Einstein, do, do que é legal. Que tem duas formas de você enxergar a vida. Como se não existissem milagres, ou como se tudo fossem milagres. Bonito, hein? Perfeito. Aos <risos>
2: Não, mas já é mesmo. E aí vai uma ideia da sua camisa, de gratidão. De gratidão. De gratidão. A, Mari, gratidão. gratidão.
1: Não, é. a Mari vai falar agora. Só você fala. Que história é essa? O
0: <risos> que, que você quer é que eu de gratidão?
1: Eu só... O que é gratidão, Mari? Fala, Mari. O
0: que é gratidão? Que é gratidão? É, gratidão? gratidão é. é uma
1: emoção,
0: hum. uma das mais nobres que existem, porque você ao, ao, a gratidão é uma disposição se você está pronto ou não para receber amor do mundo. E tem muito a ver com essa frase só, que você falou. se você está pronto ou não. Essa aqui foi frase de Fabiano Molin, hein? Não, porque se, se você pegar isso que você falou, se é um milagre ou não, se você parar aqui, se eu subir o elevador da Gaia e alguém segurar a porta do elevador para mim, eu tenho duas maneiras de enxergar isso. No mínimo, duas. O cara não fez mais do que a obrigação, porque ele viu que eu estava chegando. Ou eu tenho uma maneira de olhar para aquilo como, nossa, que gentileza que ele me fez, que bom que eu pude vivenciar esse momento, que grata sou por que essa pessoa ter segurado a porta e eu ter chegado na live a tempo. E isso é uma forma de eu receber o amor que ele me deu. Se eu me fecho para essa situação, eu estou me fechando para o amor do mundo. Muito legal. E assim, isso vale para um abraço que você recebe, isso vale para um sorriso de um filho que você recebe, isso vale para uma água fresca que está aqui na caneca. Todo mundo queria saber o que tinha na caneca, é água. É, isso vale para uma série de coisas, até para informações que você recebe numa live como essa. Se você ouviu alguma coisa aqui que mudou a sua vida, se você tem gratidão para receber essa informação, você está disposto a colocar aqui em prática. E desse Pegando esse gancho do Fabiano, falando sobre o viés que a gente tem, otimista ou pessimista, a gratidão, e aí a neurociência ele pode explicar melhor, a neurociência já provou que quanto mais grato a gente é, né, e quanto mais atento a gente fica para ser grato pelas coisas da vida, mais caminhos o nosso cérebro forma para o otimismo e menos para o pessimismo. Então, a gente e pode... menos para a
1: depressão. Também. Também. Porque o
2: otimista tem menos depressão.
1: Tem uma coisa que você fala que é muito legal também, que... Uh, quanto mais grato você é, você passa a valorizar coisas banais. Que antes eram ditas banais. Como isso aqui: isso, segurar o elevador. Ah, é banal isso aqui. Não.
2: Caramba.
0: Caramba. Não, então, né? assim,
1: é, é,
2: eu acho que eu tenho uma, um privilégio porque todo dia eu vejo o cérebro de diferentes maneiras se deteriorar. Seja no fase aguda no pronto-socorro com AVC, seja no ambulatório do Alzheimer, do Parkinson, da epilepsia, da mielopatia, da neuropatia, da miopatia, escolhe.
0: Isso é um privilégio, tá? <risos> meu, sério, eu, sério, Não, tá mas, mas por
2: que que é? Por que que eu tô falando nesse sentido? Não é, não é que eu quero e nem desejo nada, mas... Porque no meu caso é muito fácil olhar para si mesmo e perceber o privilegiado que a gente é. Existem vários motivos para você dormir hoje e não acordar amanhã, mas assim... Dezenas de milhares. Olha só isso aí. Mas dezenas de milhares. E você abre o olho.
0: Cuidado que deve ter um monte de hipocondria com <risos> já tá assim. Agora. Ah, é agora, <risos> tipo.
2: E aí, quando você abre o olho e, e consegue entender que você é você, que você mexe seu olho, que você mexe sua perna, você mexe o seu braço, isso é de um privilégio tão ridículo, tão absurdo, tão, tão raro, tão, tão bizarro, tão milagroso, milagroso né? tão é. improvável, tão é. improvável, é. que era pra você ter um orgasmo no matinal, Eu acordei. É. Ah, <risos> Porque. Só que. O problema todo é que a gente é um macaco sem pelo. assim. E existe nesse macaco sem pelo uma predisposição para antecipar aquilo que eu não tenho e não o que eu tenho. E isso faz sentido evolutivo. E aí o legal da gratidão é que não Inverte pode ser passivo. Tem que ser um ato ativo de gratidão. A gratidão se for esperar, porque senão é só quando eu ganhar na bolsa, é, é só quando eu for promovido, é só quando meu filho tira 10. Especialmente se você terceirizar, esse é o poder da gratidão. Você deixa de terceirizar para o mundo motivos de ser grato e feliz e passa a criá-los você mesmo. Essa autonomia para gratidão, para propósito, para felicidade, para saúde mental e física, é o que vai fazer a diferença. Esses exercícios do Diário da Gratidão, essa atenção gentil que a Mari acabou de falar, que pode ser sinônimo de mindfulness, um das, dos sinônimos do mindfulness, da atenção plena, é atenção gentil no outro em você mesmo, Muda tudo e muda tudo mesmo. É a mesma situação, outro enquadramento, outro discurso.
0: Outro enquadramento tem outra. Tem outra... Você sabe que eu tô lendo o livro do Sati. Você já leram o livro do Sati? O Seja Monge, tô
1: se lendo. Seja Monge, eu não, não comecei ainda que eu tô acabando Jogos Infinitos do Simon Sinek. Então, que livro, galera, que livro? Eu tô, tô lendo,
2: do, eu tô lendo pra minha filhinha que tá na barriga da minha esposa. O ah, do Sati? O do Sati, é.
0: Seja Monge, então, outra Sim, dica. livro. Sim, eu comprei, livro. eu comprei, é, comprei. não, só tô falando para eles, eu sei que você comprou. <risos> <risos> Mas ele fala sobre essa coisa da atenção plena, você falou do mindfulness, como um protetor da saúde mental. E eu acho isso fantástico, porque à medida em que você está prestando atenção, por exemplo, nesse, nessa atitude banal do cara segurar a porta do elevador, você parou de ficar ansioso com a conta que você tinha a pagar, porque você está prestando atenção que o cara abriu a porta do elevador. Então, a atenção plena te protege de você mesmo.
1: A atenção plena te protege, te protege de você Te protege da sua, que sua que mente, que fica tentando viajando. te tirar
0: do presente o tempo todo e te levar para a ansiedade, que pode dar uma depressão, que pode dar uma síndrome do pânico, etc. É. Tudo que a gente está falando aqui. A gente aqui. já
2: tem a máquina do tempo, ela chama cérebro. Você vai no passado e no futuro o tempo todo. Na hora, né? O problema, como tudo no cérebro, é o quanto você usa. E hoje, por conta do celular, por conta da mídia social, por conta de tudo, você está sendo bombardeado com informações do mundo inteiro. Sempre é problema, nunca é solução, né? nunca é coisa boa e essas abas que você vai abrindo vão consumindo energia do bem vão consumindo atenção por isso que a atenção é a chave
1: para a saúde mental não é suficiente mas é necessário a atenção é a chave para a saúde vamos lá algumas perguntas aqui que tipo de cultura favorece doença mental e como e a outra que tipo de empresa fomenta a saúde e como então de um lado como que uh, e, e é para os dois que a Mari também enfim está trabalhando com isso falando com um bilhão de
0: empresas tal tá? o que vocês têm visto aí nas empresas Bom, cultura que favorece doença, é, eu acho que é uma cultura que, onde não se fala sobre saúde, em primeiro lugar. E não se fala também sobre doença. Uma cultura fechada, onde não há possibilidade de... Onde só fala de... de performance. Onde só fala de performance. É, onde não há espaço para você falar, para você expor as suas vulnerabilidades. Quantas ah. empresas a gente conhece onde não há espaço para vulnerabilidade. Uma empresa onde você não pode ser você mesmo. Uma empresa onde você... Quando você passa da porta da empresa, você imediatamente veste uma máscara, uma, uma fantasia, um papel que não é aquele que você exerce na sua vida. Que você Isso tem adoece. Que... Isso adoece demais. Oh, alguém
1: conhece alguma empresa assim ou não? Hum? Tem um monte, empresa né? de bebida, por exemplo. Sei eu, lá. Vou, eu vou resumir uma frase
2: assim. A empresa que transforma o seu funcionário em fim em si mesmo vai para frente. A empresa que usa o seu funcionário como meio para uma outra meta, para um outro fim, que é o lucro trimestral,
1: que é qualquer outra coisa... Vai adoecer. Porque você está falando de bebida, de bancos, coisas assim, Estou falando das cadeiras que a gente está sentado. Eu, eu
0: acho que tem empresas. Isso não acho que não depende de setores, assim. Eu acho que. Acho que tem, e tem muito também uma postura, e aí, que tem a ver com liderança, tem a ver com empresas que nem tem cultura. Tem empresas que. Você, Muitas. Fala, você fala de empresa com cultura, tem empresa que não tem cultura, que tem um negócio fixado lá na parede, tem um troço escrito em algum lugar, mas que cultura mesmo não há. Se você perguntar para os colaboradores qual é a cultura da sua empresa, sei lá qual é a cultura da minha empresa. Eu sei qual é a meta da minha empresa. Sim. Né? Então, isso é... Muito aí, bem. Muito bem. É. Eu sei qual é, qual é a meta, o que eu vou ter que, vou ter que fazer para atingir a meta, quantas horas eu vou ter que trabalhar para atingir a meta. Então, isso é uma coisa. Agora, empresa que favorece saúde, empresa que tem diversidade? Diversidade, outra coisa? Diversidade, acho é absolutamente... De, de tudo. De tudo. De tudo.
2: <risos> né? e, especialmente de opinião, que é, é importante, né? É. De opinião e perspectiva. Além de tudo, o que hoje a gente valoriza de diversidade, o que torna a relação humana saudável é divergência saudável. A democracia está comprometida hoje por uma incapacidade de a gente ter divergências saudáveis. Hoje a divergência é, se você não pensa como eu penso, você é meu inimigo e não há abertura. Então a divergência dentro de uma empresa tem que vir, e aí o feedback maravilhosamente pode servir disso, entendendo, e aí o que é, que é legal para qualquer conversa, inclusive para a empresa? Vamos conversar sobre as nossas divergências pensando no bem da empresa? Vamos conversar sobre Legal. diferenças políticas, sobre o bem do Brasil? Vamos conversar, pai e mãe, sobre a divergência na criação do nosso filho, pensando no bem do nosso filho? E não que eu que estou sempre certo e você que está sempre errada, e que você não pense em mim, não cuide de mim. É pronto, pô, acabou tudo.
1: Deixa eu dar uma ideia, né, falar uma coisa, eu quero que vocês comentem isso daqui. É, a gente está nesta semana, quem está ouvindo aqui, é, na semana do dia 18 de novembro, tá? Na semana mais improdutiva do ano da Gaia. É mesmo? É verdade. Essa semana ela, ela é chamada de Love Week. O hum. que, que é a Love Week? A gente, no final da semana passada, cada um sorteou um nomezinho, tipo amigo secreto, você sorteia o um nome, uh, e aí você passa durante a próxima semana, que começou hoje, vai até sexta-feira, você é o anjo de alguém, e esse alguém é seu ser humano. Então todo mundo vai ser anjo de alguém, e todo mundo é ser humano de alguém. O que você tem que fazer durante essa semana como anjo? Você tem que agradar o seu ser humano, sem ele saber que é você que está agradando ele. Então você pode fazer qualquer coisa igual que você quiser, e você pode pedir ajuda para outros anjos. Então todo mundo é anjo, todo mundo é ser humano... Meu anjo, meu anjo já foi sensacional hoje. Já recebi um, um, um chocolate grande. daí fez pistas pra mim, pra eu pegar mais coisas. Eu tive que passar, dançar com o Diego, fazer um trava descer o tobogaia, pegar o um negócio no meio e tal. Uma semana assim, <risos> deu né? deram um você trabalho. ficou mais feliz? Fique... Ah, foi sensacional. Já daí eu ganhei torradinha depois. Enfim, meu anjo tá... se alimentando bem, tá né? Tá muito bem. Fazendo <risos> brincadeiras comigo e <risos> tal. Tá super legal. E no final da semana você descobre quem é? Daí no final da semana a gente vai lá e junta todo mundo. As pessoas tentam descobrir quem era o anjo dela e vai lá e abre. É muito legal. Muito legal. Eu fiz uma coisa eu fiz uma vez que eu achei que foi super legal. Que eu pedi para a mãe dele gravar um áudio para contar como o filho dele era importante para ela. E daí eu chamei uma galerinha, falei para ela lá na, na Copa. E a gente ninguém sabia o que, que era, falei, ah, fala pro o e também. Ele não sabia, sempre pede ajuda para outros. E aí alguém deu play e começou a ouvir assim a voz da mãe dele falando: "Ô filho, e não sei o quê, tal tá, total". Tá, tá. Gente,
0: isso pode gerar um constrangimento. Pensa é. Não, mas, sobre não, mas aqui... Chitão, é mais honesto,
1: né, que ele
2: gostou. É, então, mas imagino. sendo aqui dentro, eu acho que não. <risos> Se fosse em outro contexto,
1: numa cultura diferente, ah, eu sim, acho que sim, sim mas aqui ah, com é, não, certeza aqui não. É, aqui fica,
0: super, fica sim, super legal, Fica tal. Dentro da cultura gaúcha. Isso é uma coisa
1: que faz ajuda a saúde das pessoas? Sim.
0: Então, mas isso tem a ver com a cultura. Tem, mas então... Porque, porque a pessoa você... que entra na Gaia, ela sabe que ela vai passar por um negócio desse. Tem gente que jamais se adequaria a essa cultura. Uhum. E por isso que é tão importante você contratar gente que se adequa tá à cultura perfeito. e mas aos o... valores. Né? E
2: aí, a ideia toda, aquela que eu resumi de o funcionário ser fim em si mesmo, é que quando você individualiza a pessoa e consegue agregar para aquela pessoa o propósito que, que se concilia com a da empresa, permite para a porque quando a gente... Lá no, no, no livrinho do Seja Mais Feliz, né? Uhum. É, o que, que ele conceitua muito bem felicidade assim que eu acho que é super legal? Momentos legais, mas algo... Ou seja, um presente, mas algo maior chamado propósito. Uhum. E se a gente for para pensar bem, o tanto tempo que a gente passa dentro de empresa, dentro de hospital, dentro de tudo isso, hoje uma força social maior do que a empresa é difícil de achar. Sim. E se a gente consegue... Na Love Week e em pequenas Loves Weeks, em pequenas atitudes no dia a dia, construir esses momentos felizes. Se eu tenho a gratidão como framework de visão de mundo dentro da empresa e fora do
1: que mundo. Que é o primeiro valor da Gaia. Pratique a gratidão.
2: Que é praticar, tem que ser ativo o verbo, não pode ser passivo como saúde, como felicidade, como tudo isso. E eu agrego, e por exemplo, a Gaia que tem o selo B. O uhum. que, que é o selo B lá, João?
1: Bicorps são empresas que querem o melhor para o mundo. Então, eles analisam sua relação com o meio ambiente, com os colaboradores, com fornecedores, uh, com os clientes, não sei se é cliente, e, com, uh, e governança. É, uma, é um selo super sério. Que... Aqui, e aí é então, muito é... fácil, empresas com propósito de verdade. É,
2: então, e aí quando a empresa tem propósito de verdade, é muito fácil eu encaixar meu propósito de verdade dentro do propósito da Gaia. E aí junta momentos felizes com um propósito maior uau, sai da frente, assim, esse é o melhor do ser humano. E é possível, você está provando isso aqui.
1: Sim, que você começa a, a motivar as coisas.
0: E aí você fala isso, já começa a chegar currículos, um monte de corações, gente querendo para né? Estou amando Aumenta. esse vídeo,
1: a Cristina falou. Vamos lá, exemplos de práticas para as empresas.
0: É. Mariana Ferrão. Eles estão falando meditação, yoga, ambiente de trabalho. Então leve, é o que, que você é? de trabalho. O que que eu? Meditação,
1: fale sobre meditação, Mari.
0: Então, meditação é ótimo, mas é, é isso também. Ela tem que estar inserida numa cultura, tem que ter um propósito. Por que, que eu vou meditar, é, assim... O que está por trás disso? Porque uma coisa, tem muitas empresas, né? Tem, tem vários textos sobre isso na internet, que eu acho muito interessante, querendo que os funcionários meditem para ficarem mais focados e mais e produtivos mais, produzir mais. Então, calma, espera lá. Para que, que você vai querer a meditação <risos> nessa empresa? É para as pessoas produzirem mais e ficarem mais? Você, você, a gente foi junto no Summit de Felicidade em Miami, você trouxe aquele aparelhinho em que você coloca na cabeça e daí você Nossa. fica medindo o quanto você medita, se você medita bem ou se você medita <risos> mal. Aquilo, para mim, eu acho, tipo, é, é bacana, é legal, mas vira uma competição de você com você mesmo, então você está meditando para competir com você ou, ou com outras pessoas, não, eu sou o melhor meditador, <risos> ou você está meditando para entrar em contato com algo que de fato faz diferença na sua vida, com aquilo que é importante, é, com o que é a tua essência e aí sim você vai ter uma, um dia melhor, mais focado, mais atenção, não necessariamente com mais atenção na Perfeito. sua empresa apenas. Tanto porque legal. você vai perceber na sua meditação que se você não der atenção para a sua saúde, para a sua família, para os seus amigos, você não vai estar... É, você não vai estar 100% dentro é. do seu trabalho. É não é.
1: E, 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 o, e o ser humano é um ser integral, né? Exato. Não, é... E
2: a gente teve evidência, João, que você medita mais de uma hora por dia, você cai em produção, porque você passa a ignorar <risos> o seu chefe, porque ele não importa mesmo. Ele não importa. <risos> <Exato>. e, assim, <risos> e a gente sabe disso. Meditar, por isso que tem muito texto, a Mari estava falando assim, tem muito texto criticando essa moda do mindfulness das empresas, porque eles fizeram do mindfulness mais uma estratégia de produção. E assim, o mindfulness não é isso. Não é. Não é isso, sim. Isso é, é uma... Uma distorção. É uma é sequestrar o mindfulness para mais uma coisa que tende a levar a isso. Então, assim, você realmente está preocupado com o bem-estar do seu profissional ou você está camuflando a sua necessidade, colocando uma academia lá dentro, fingindo que tem yoga terapeuta para isso? Não vai rolar, assim. E, e isso cai logo por, por terra, né?
0: Concordo plenamente. É aí que eu acho que tem que ter esse olhar sobre a saúde. O que, que você quer o que que você quer do seu funcionário? Saúde? Você
1: está olhando só a performance dele ou você está olhando um ser humano melhor?
0: E aí tem uma coisa que, que vale muito para as empresas e para a gente também, que é o órgão mais importante do corpo para muita gente ainda é o bolso. Então quando começa a impactar no bolso, as empresas começam começa a olhar para a saúde. Mas espera aí, tudo bem. Vamos, vamos, vamos partir do princípio que pode ser uma primeira dor para você atacar o problema. Perfeito. Mas aí vamos pensar no problema? O que, que você quer? Você quer um funcionário, de fato, esteja saudável para produzir melhor, mas também porque você, como empresa, quer deixar pessoas mais saudáveis no mundo ou você só quer que esse cara esteja bem ali enquanto ele está trabalhando para você e as oito horas e depois ele. você vai e troca ele. E quando você começa a ver que ele está dando problema demais é que ele está gastando muito, você vai usar aquela informação para, num quadro em que você tiver que escolher quem demitir, você vai demitir um diabético? um crônico, um cara que já infartou que pode te custar mais lá na frente, então... Se você é... pensa
1: assim, repense a vida...
0: Então, isso é uma questão muito importante. É, exatamente,
1: não, mas tem muita uhum. gente que pensa assim, só quero ter o cara mais, mais produtivo. Galera, falta pouquinho, falta cinco minutos, quem tiver as últimas perguntas, faça, que daqui a cinco Sim. minutos... Tá lá. É, Bora, é. Ele acertou quase, ele acertou quase. Tem desenho? É, cinco minutos. Sim. <risos> boa, é. boa. Eu ainda quero ver você acertando na minha cara de novo, Walter, por favor. Ele não está bem. Está melhorando, está melhorando, está melhorando. Tem então, um que tiver pergunta, faça perguntas. Vamos lá. Quem não está muito legal na empresa, dicas bem
0: práticas para a pessoa. Como ajudar quem não está legal ajudar? na empresa. É, o cara não está legal. Seja você, seja o seu colega que senta do lado. Bom, primeira coisa é isso que o doutor Flamengo já falou, que é perguntar, dizer, se oferecer para ouvir. E se, se oferecer, oferecer para ouvir, ouvir é uma coisa muito diferente de dizer o que a pessoa deve isso, fazer. Isso. <risos> isso é absolutamente ouvir. fundamental.
2: Não é esperar a sua vez de falar, é
0: ouvir. É. Ouça. É. Não, cara, isso é maravilhoso. Não é esperar a sua vez de falar. Porque daí você, eu falo assim: oh, João, tô percebendo que você tá mal. Aí você me conta alguma coisa. Não, eu já passei por isso. Bem pior isso. Bem ah, pior ah, que você. Não, eu sofri é. muito mais. É é. Isso
2: aí é bobeira. Isso aí você vai passar daqui a pouco. Eu acabou. tenho um amigo que é, então. é.
0: acabou. A comunicação não violenta diz muito isso, né? Que aquela competição, o Aham. meu pior, é melhor que o seu. Cara, isso em grupo de mãe de WhatsApp é uma febre também, do tipo, nossa, eu tô há três dias sem dormir por causa do meu filho que estava com uma febre. Três dias? Eu tô há oito anos sem dormir. E aí começou, acabou qualquer tipo de conversa. Então, se ofereça a ouvir e pratique a escuta ativa, que é, basicamente, você ficar olhando para a cara da pessoa e só mexer a sobrancelha e nada mais. E sabe
2: uma coisa que também ajuda bastante nessa primeira conversa independente? Uma coisa que funciona se você tiver sensibilidade é resume o que a pessoa acabou de te falar tentando ser com as palavras da própria pessoa, mas nunca, a gente nunca consegue, a gente acaba colocando. Porque é muito legal que, se você tiver uma boa intenção, mesmo que você mude um pouco a ideia, você vai dar uma outra perspectiva. Ah, legal. Porque isso é bem legal, João. Muito. É. Quando a gente olha para os próprios problemas, a gente distorce totalmente. Então, se eu se eu olhar para os meus próprios problemas achando que é um terceiro, eu sou bem mais objetivo do que olhando para o meu. O principal motivo para isso é que, quando a gente olha para um problema do outro, a gente é juiz. Eu sou imparcial, colho as evidências e tomo o julgamento. Quando eu olho para o meu problema, eu sou advogado. Eu já concluí o que tem que ser Entendi. e eu vou arrumar evidência para corroborar aquilo. Eu sou testemunha de advogado é. tudo, é. na verdade. E né? dou a é. sentença. É. Então, então o, o poder dividir é super legal e isso funciona. E aí, sabe o que, que funciona bem? Ter é, lu, lugares de na empresa para duas pessoas sentarem, sem obrigatoriamente ser o canto da terapia, porque ninguém vai querer <risos> é, entrar lá. Assim. Mas permita esses microambientes dinâmicos, que Legal. ninguém precisa ficar taxativo com a bandeirinha, estou em terapia, não, eu estou conversando, mas isso pode acontecer.
0: E não é no café, né? Não, porque não, não, não pode é, ter na galera tem salinhas lá
2: embaixo que você faz reuniões é. privadas, é, tal. porque é, o, o isolamento, João, sentir que seu sofrimento é o único do mundo e que não tem ninguém, isso é uma via para coisa muito ruim.
0: E tem uma outra coisa que eu acho que, assim, que se você perceber de fato que a pessoa está passando por uma depressão ou até por um burnout, se ofereça para marcar uma consulta para ela. Isso, e junto. e junto, porque assim as pessoas que estão em depressão severa, às vezes elas não têm nem o impulso e, e de não ter conseguem atitude, tomar a atitude de pegar o, de pegar o telefone, ah, as mínimas atitudes coisas, né? de pegar o telefone, de ligar, parecem coisas absurdas. É, assim. é um
2: esforço hercúleo é que eu um... não consigo é, fazer ó, Então é ó, vamos lá,
0: é,
1: dicas bem legais então, se você ou você ou alguém, ou alguém da empresa não está legal. Um, senta, escuta, escuta ativa, para, escuta, presta atenção sem celular, tal, tal, tal. Depois a pessoa falou, você tenta reproduzir o que ela falou com as suas próprias palavras, mas fazer isso daqui. E você pode se oferecer para marcar uma consulta com o um neurologista, com o um psiquiatra, com, e junto com e ela. E vai junto com ela para dar essa força para ela. Eu acho que isso é bem, isso bem ajuda muito. prático, assim. É uma coisa bem prática, tipo, para você melhorar a saúde de quem está com você. E, poxa, e se, a pessoa, se você que está assim, você pede para a pessoa assistir isso daqui, podcast e, ou Spotify? E o bonito, João, entrada, é que tal. quem
2: está ajudando, está se ajudando muito também, porque muito. o bem-estar que isso muito. traz, é, o privilégio de fazer diferença na vida de uma pessoa, podendo levar no momento que ela já não conseguia mais ou que ninguém foi sensível, traz para essa pessoa mais motivação e combustível para fazer isso mais, e a pessoa que recebeu ajuda, pode ter certeza que vai depois dividir essa ajuda com outra pessoa,
1: vira uma onda do bem a também. Conta, a compaixão... É contagiosa e assim terminamos. Palavras finais de Dr. Fabiano Molim. Saúde não
2: é ausência de doença, é uma rotina onde eu planto e colho coisa boa. Não foge de alimentação, atividade física. Cuidado da atenção, e aí vai estresse, vai terapia, sono e pessoas. Se cerque de boas pessoas, é o um privilégio de estar aqui hoje. Do lado de dois ah, amigos. É, é verdade. Parei. O Amari. É uma pessoa fantástica. Inclusive, João, e muitos amigos que eu tenho hoje foi por causa da Mari. Então, a Mari é um hub do bem. Obrigada. É um hub maravilhoso do bem. Porque, mas isso tem que ser ativo. Isso tem que ser algo... Invente uma desculpa para, uma vez por semana, sair com seu irmão. Sair com a sua irmã. Sair com a sua, irmã, com a sua vizinha, com a sua prima. Com a sua, inventa. Não espera acontecer... Saúde é um verbo ativo. Saúde precisa a gente planejar. Mais uma coisa, não. Eu já tenho muita coisa para fazer. Mas é, isso vira natural depois.
1: Boa, gostei. Isso invente precisa. mais desculpa. Tem que
2: Precisa, desculpa. precisa. Não só quando alguém morrer e precisar dividir a herança. Sim. Porque aí é só coisa ruim que você vê os outros. Aí, é mais, aí cole vai colhe coisa ruim mesmo.
1: Mari, palavras finais.
0: Falar uma frase que tem a ver com tudo isso que ele falou, mas que é uma frase que eu gosto muito, que eu até falei no final do meu TED, que é a seguinte. Em se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você.
1: Em se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você. Assim acabamos essa live incrível. Muito obrigado para quem assistiu, para quem vai assistir, quem ouviu, quem vai ouvir. Gratidão a Vox, Grupo Gaia, em parceria super legal para fazer essa Felicidade Limitada. Muito obrigado a todos. Corações para eles, corações, corações para eles, para corações. Vocês. Obrigado, obrigado, Obrigada. gente. Valeu, obrigado. valeu,
2: valeu, valeu. Valeu.